0: Är de nya ministrarna kompetenta nog för sina arbetsuppgifter? Hur stort ansvar har de svenska politikerna för de höga elpriserna? Och vad skulle Jesus ha sagt om vaccinationspass i kyrkorna? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av veckans nyheter. Mot slutet av programmet ska Sven Ankvist också svara på en tittarfråga. Varmt välkomna till det här avsnittet av veckans nyheter med mig Sara Andersson och ledarskribenten och bibelläraren Sven Amqvist. Mm, ja, förra veckan skulle vi ha pratat om det regeringskaos som ägde rum då men det programmet blev inställt så det blev ingen sådan diskussion. Nu har vi regering på plats så vi ska främst prata om den men innan vi gör det tänkte jag att jag ändå kunde få kommentera det här kaoset eller hur man ska kalla det. Det var alltså så att Magdalena Andersson släpptes fram som statsminister av Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Men sen fick hon inte igenom sin budget utan det blev Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas budget som gick igenom. Det ledde till att Miljöpartiet lämnade regeringen vilket i sin tur ledde till att Magdalena Andersson avgick som statsminister och att Stefan Löfven återigen fick leda en övergångsregering. Vad säger de där?
1: Det är ju diskuterats mycket runt det där. Om och, och, och man kokar ner allt så handlar det här tror jag om... Eller historiens dom kommer nog att bli då att Miljöpartiet var otydlig helt enkelt och skapade oreda ännu en gång i rummet. Och då fick ju Andreas Norlén talman kliva in va? och, och liksom markera, vilket är annorlunda att en talman gör. Han markerar ju inte politiskt partis åsikter. Han kommenterade och markerade oreda i klassen som magister i hans uppgift att få ordning. Och det gjorde han.
0: Ja, men det finns de som menar att Magdalena Andersson skulle ha ställt tidigare frågor och andra som menar att centen skulle vara tydligt med att de inte tänkt släppa fram en eh, snp budget också.
1: Jag tror kanske ändå att historiens dom blir att Miljöpartiet inte hade var tydliga i det.
0: Mm. Yes, vi går vidare. Mm. Nu har vi en ny regering på plats som inte består av både socialdemokrater och miljöpartister utan bara socialdemokrater. Som delvis en ommöblering av gamla personer men också består av en del nya personer. Vad säger du om den här regeringen?
1: Nej men det är ju en kompetensfråga. Jag tror att från Magdalena Anderssons sida så är det ju lättare att styra en socialdemokratisk eh, regering enbart. Självklart är det så än att behöva ha hänsyn till miljöpartistiska aktivist i det mångt och mycket som jag ser det. Så, så det är ju lättare för henne att göra det naturligtvis. Så, så, och för Sveriges del så är det ju bra att Miljöpartiet är borta ifrån regeringspositionen. Det är bra för Sverige att hon får styra en regering med en relativt bra budget som då är framtagen av KD, M och SD. Och det är bra att det är en kort tid innan nästa val, den 11 september.
0: Mm, är Anna vad du tycker, helt enkelt.
1: Ja, men ja. Så har jag.
0: Mm. Men tror du att de här nya ministrarna har tillräcklig kompetens? Vi har fått se att Annika Strandhäll, som är ny klimat- och miljöminister, inte kunde svara på hur många kärnkraftsreaktorer i Sverige hade igång. Och nya finansminister Mikael Damberge har inte någon ekonomutbildning. Vad tror mm. du?
1: Alltså, man kan ju ta en regering i jämförelse med en kortlek. Där ju, i en kortlek har vi ju S ner till Ruter två, år, som är det svagaste kortet. Så eh, jag tycker Magdalena Andersson, vår nya statsminister, har verkar ha kompetens. Hon har visat det historiskt och eh, har ju. Han eh, är duktig. Ska vi kalla henne för en röd ruter dam? Eh, en ganska stark kort. Men tittar man på en del, du nämnde Strandhäll här till exempel. Det är klart att har eh, man inte skött sin egen privatekonomi så. Finns det finns ju en viss oro. Hon
0: hade betalningsanmärkningar. Ja, exakt. Hon
1: betalningsanmärkningar. Det, men det är inte bra, va? självklart. Och, men kan
0: inte drabba vem som helst? Så
1: kan det ju göra. Men nu talar vi inte om vem som helst. Vi talar om någon som är, har ministerpost. Va? Och det måste man ställa högre krav på. Sen så har vi ju då Axelsson, Kilblom, skolminister. Jag kommenterar inte en sexuell läggning och sånt. För det är en annan frågeställning. En kom... person
0: som är transperson. Ska ja, säga.
1: exakt. Transperson. Utan det är huvudet kompetensen sitter. Det jag kanske reagerar mot det att skolministerns agerande är ju aktivistiska uttalanden runt friskolor, till exempel. Vi behöver inte fler aktivister, som jag ser det. Men, men, men visst, vi har som
0: varit negativt till friskolor. Jag också väldigt Hinner negativ du?
1: till och med så. Och talat ut starka kommentarer runt det. Det tycker jag väcker ändå en viss mått av oro. Och. En rot har, har ju en del socialdemokratiska kvinnor reagerat på eftersom man har fått en form av anklagelser runt honom runt sexuellt ofredning. Det vet vi ingenting om. Nej, det, vet vi det jag säger är att det är lite rörigt. Vi har några bartender från Åre också. Och så vidare. Så att, eh, inget fel på bartänder. Det jag säger jag inte. Men, men det kanske inte är det som är den direkt kompetens som man förväntar sig från en ministerpost. Så.
0: Nu ska vi inte ge dem en chans. De har inte fått visa vad de kan än.
1: Nu är det naturligtvis så att Sverige är ju inget experiment utan här börjar man redan ha prövat kortet innan man får de positionerna. Det tycker jag skulle vara sult. Så att ja, det känns delvis oroande.
0: Mm. Hur ska man som kristen vala sig till makthavarna oavsett vad man tycker om deras politik? Alltså
1: Paulus talar ju i, Rom i Romarbrevet 13 om att man ska liksom vara laglydig. Inte anarkistisk, om man ska inordna sig i överordnande strukturer och allt detta. Och det är väl grundläggande rätt. Fast Jesus var ganska revolutionär. Vid ett så fick han frågan om Herodes, som var en politiker på den tiden. Och Jesus sa, gå och se till där även, sa Jesus. Så kunde Jesus kalla politiker för rävar så kan vi också det.
0: Mm.
1: Men det är klart att vi ska be för politiker, oavsett politisk färg. Vi ber för vårt land. Så det är inte för politikerna i första hand skull, utan det är för landets skull.
0: Mm. Ja, vi ska byta ämne. Och då handlar det om elpriserna. Mm. I veckan har det varit rekordhöga elpriser, vilket kan leda till att decemberräkningen för en villaägare kan bli en tusenlapp dyrare än normalt. Enskilda timmar har priset kunnat ligga på över 4 kronor per kilowattimme vilket kan jämföras med ett snittpris på 60-90 öre i oktober i södra Sverige. Anledningen till att det är så höga elpriser är dels att det är kallt, dels att det är vindstilla och dels att elvarna i norr håller på att frysa vilket påverkar vattenkraftverken. Men det beror också på att det är höga bränslepriser i världen och att det därmed är höga priser på el i Europa vilket smittar av sig på den svenska marknaden mm. eftersom det sker import och export av el. Men det finns också de som lyfter att svenska kärnkraftsreaktorer har lagts ner. Mm. I nuläget har vi sex reaktorer som är igång och sex som har lagts ner. Det här har skett delvis på grund av politiska beslut men också på grund av bolagen som att de bolagen själva har bestämt sig för det här. Nu står i vilket fall det oljeeldade Karlshamnsverket i Blekinge är redo för att Sverige helt säkert ska kunna säkra elförsörjningen här i december. Vad säger de där?
1: Alltså de här elpriserna, det är tungt för industrin och näringslivet. Och det är katastrof för vissa eh, svenska familjer och hushåll med små marginaler. Det är mycket pengar för många människor så det är ju en oerhört olycklig situation. Anmärkningsvärt faktiskt.
0: Vilket ansvar har de svenska politikerna för det här?
1: Ja, men man har ju ett stort ansvar. Man kan ju inte anklaga politikerna för att det är vindstilla. Man kan inte anklaga politikerna för att elvarna fryser. Men man kan ändå lägga ansvar på en politik som bland annat då, som du nämnde här, har lagt ner kärnkraftsverk som ändå har fungerat och fungerar bra. Och att man har en naiv syn på förnybar energi med sol, vind och vatten. Vi tycker alla sol, vind och vatten är jättefint. Det är bara det att det räcker inte. Så enkelt är det.
0: Mm, vad är lösningen?
1: Ja, men Lösningen är ju, och det här är jätteviktigt, vi behöver basenergi, alltså. Och basenergi, det är alltså, antingen är det fossila bränslen, och då är det gas eller kol, eller så är det icke-fossila, och då är kärnkraftsverken, de moderna kärnkraftsverken, en fossilfri teknik, och därmed bäst för naturen. Så är det, va? Sen att vi kan också komplettera, och det är stabila, både kol, och gas är stabilt och kärnkraftverk är stabilt. Men man måste välja någon av de två som mm. är stabil bas. Sen kan man ändå komplettera med eh, vind och, 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 och eh, sol och allt detta. Mm. Va? Det är absolut bra, men det är inte stabilt. Va? För mm. man kan inte styra vind och is.
0: Jo, men händer en olycka vid kärnkraftverk så blir det så förödande konsekvenser. Är det verkligen värt risken?
1: All energi är farlig. All energi är... är så
0: extremt. Ja, men,
1: eh, du, 19... För att ge ett exempel: mm. 1975. Så var det ett, ett vattenkraftverk, alltså vattendamm i Kina som, 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 som sprang läck. Och fyllde en hel dal. 230 000 människor dog. 11 miljoner, större än Sveriges befolkning, kom på, på, på flykt alltså från detta- så all energi har potentiella faror. Man måste hantera jo, det bara.
0: men är det verkligen jämförbart med våra elvar? Ja, men
1: titta på resultatet. Har du hört talas om den här katastrofen? Nu är ju Kina väldigt duktig på att dölja data. Va? Men nu vet vi att det är så. Så det jag säger är att tekniken och säkerhetsaspekterna är viktiga. Jag ska inte tas, men utvecklingen har gått framåt väldigt, väldigt långt. Va?
0: Mm. Men skulle du själv kunna tänka dig att bo bredvid ett kärnkraftverk? Då?
1: Ja, men det handlar ju om var man placerar kärnkraftverk. för. Jo, man men skulle du vilja det? Ja
0: eller placerar...
1: nej? Skulle du vilja bo runt en snurra som snurrar runt eh, dig hela tiden ja, hela det var
0: ju ja, men
1: det kan jag väl göra om det skulle vara nödvändigt så. Absolut. Men jag tror inte man lägger det kärnkraftverk Man lägger naturligtvis det eh, på platser som man, man bedömer minst risk självklart. Men allt har en risk i livet. Så enkelt är det. Mm. Och jag tror tekniken och utvecklingen har gått så långt nu att vi behöver ta ett nytt tag runt hela kärnkraftfrågan tycker jag. Jag har pratat med chefredaktören i den här tidningen så att det jag säger nu är min åsikt. Men jag har rätt att ha den åsikten. Och jag tror att jag har rätt. Annars skulle jag säga någonting annat självklart.
0: Mm. Vattenfall som stängde ner Ringhals 1 och 2 säger att de gjorde det av ekonomiska skäl mm. samtidigt är de stadsägda. Kan man lita på att de är helt frikopplade från politikerna?
1: Absolut, det? inte lita på det. Utan med styrmedel, politiska styrmedel och skatter och avgifter så kan man ju få saker olönsamt. Skulle, skulle man se på det här på ett annat sätt så kan man definitivt få även de kärnkraftverken lönsamma så det är politiska beslut naturligtvis. Sen kan det ändå behövas att man bygger nya, ännu moderna och ännu säkrare, absolut. Men, men jag tror vi måste gå åt det hållet. Ja, solvind och vatten är jättefint. Alla är glada för solvind och vatten. Men man bygger luftslott när det gäller tron på det. Och det är ganska draget och kallt att bo i ett luftslott.
0: Mm, vi ska byta ämne och då handlar det om de vaccinationspass som har blivit ett krav på många ställen sedan den första december. Vi har redan pratat om det här så vi ska bara ta upp det lite kort men jag tänkte att vi skulle fokusera på hur kyrkorna ställer sig till det här. Världen idag har gjort en liten rundringning till olika församlingar för att se hur de ställer sig till det här. Och det visar att många stora församlingar inte tänker kräva vaccinationspass utan istället har en kvadratmeterregel. Mm. Men det finns ändå några församlingar som till viss del eller helt och hållet kommer kräva vaccinationspass. Mm. Vad säger de här? det
1: alltså För det första reagerar jag ju mot myndigheter som tar till sådana kraftfulla saker som jag faktiskt tycker. Ett vaccinationspass är va? av kontroll över sina medborgare. Alltså det, 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 det finns ett problem när man ibland tycker att man, man gräver efter maskrosor med grävmaskin. Ja, man får en eller annan maskros, men man förstör vatten också. ja Det är bara en speciell... Jag vill markera det faktiskt. Alltså jag tycker det är så. Men sen tycker jag ju att nej, men som kyrka kan man väl inte stänga dörrar för människor som vill höra Guds ord och komma in i Guds hus och be. Så jag tycker alltså att det är fel att ha någon form av vakter och så vidare va? så att det, det, det är per definition fel tycker jag. Mm,
0: vad ska man göra då?
1: Äh, men då får man ju anpassa sig till de här kvadratmetersreglerna så i så fall. Det, det är ju en variant va och, eller ha flera gudstjänster det, det är ju ett sätt att hantera det va men, men allt det här kontrollapparaterna nu är det nu kan man ju tappa sina pass så kanske ska vi ha lite chip istället i handen, eller i pannan det är ju ett sätt alltså, vi kan gå mot. så blir det enklare och Eftersom jag ser varningar i skriften runt sådana saker så känner jag att vi är på väg åt fel håll är det.
0: Mm. Vad tror du Jesus skulle ha sagt om att det krävs vaccinationsbevis i dörren på vissa skriker?
1: Hade Jesus varit där så hade han botat alla sjuka. Så då hade han ordnat det på det sättet. Och hade han blivit stängd så hade han gått genom stängda dörrar som han ju också tycks kunna göra då. Tror på. Så, så Jesus hade löst det på ett eller annat sätt. Va? Men han hade öppnat dörrarna för alla.
0: Mm. Vi ska gå över till det sista ämnet och då handlar det om en tittarfråga. Mm. Det är nämligen en person som undrar hur församlingar och andliga ledare kan undvika maktmissbruk. Mm. Så vad säger du om det? Hur gör man
1: ja, Om Jesus är vår förebild så var ju han någon som kom och tjänade människor, betjänade människor. Så sant kristet ledarskap är betjänande, inte härskande. Va? Det skiljer sig ju egentligen andligt eller kristet ledarskap. Enligt Bibeln i alla fall, Nytestementet, från annan typ av ledarskap. Så att, det är ju när man har gjort avsteg från Jesus som modell som det har blivit i vissa sammanhang missbruk. Mm. Så att, men i kristna sammanhang, man kan ju bygga kristna kyrkor på olika sätt bevisligen. Så att eh, nej, men det är, se på Jesus vad jag väl svara här. Mm. <laughs> då,
0: då. Har du själv erfarenhet av maktmissbruk?
1: Jag har aldrig utsatts av det så långt jag vet. Däremot har jag varit i vissa positioner där jag tror att jag har utövat ett mått av missbruk av makt faktiskt. Och jag har insett efterhand att jag har gjort det. Man har på på velat... vilket sätt? Då? Nej, men Man kanske har utmanat människor att satsa saker, utmanat människor att offra saker, till exempel pengar eller tid eller kraft för en andlig verksamhet. Det är ju för sig inget fel att utmana, men man måste se upp så att man inte så att säga, på ett felaktigt sätt eh, går för långt i de utmaningarna.
0: Hur har du hanterat det här efter?
1: Ja, när jag har haft chans, ändå bett om förlåtelse, om jag har gått för långt i ett utövande av ledarskap. Så det är jätteviktigt att vi har ett betjänande ledarskap och inte ett härskande ledarskap. Så när man lyckas eller inte, det är förmodligen ja. inte perfekt. Hur leder du idag? Ja, men jag försöker lyssna där. lära sen. sen om Jesus är vår förebild så kan han... Jesus var stenhåll mot ledare och maktmänniskor. Mm. Men väldigt barmhärtig mot svaga människor. Så... Vi behöver lära oss av Jesus. Jag först. Mm.
0: Det gäller väl oss alla tänker jag. Det får i alla fall bli slutorden för det här programmet. Tack så mycket Sven för att du var med oss. Och tack till er som har tittat. Har ni andra frågor som ni tycker att vi ska ta upp får ni gärna skicka in dem till oss. Ha det bra så ses vi nästa vecka.